0: Absolut falsch. <lacht> Mann, absolut Ey, falsch. Hä,
1: Mann, wie falsch kann ich dich einschätzen? Oh Mann. Echt Ey, krass, oh, ich bin jetzt gerade wirklich perplex.
0: Herzlich willkommen bei... Also Voll und
1: verschieden, das ist mein Part. <lacht> Wollen wir es aber umdrehen? Können wir machen,
0: ja. Herzlich willkommen bei Voll und verschieden mit... Pucci und Raphael Breuer. <lacht> fand, fand ich jetzt mal gut, oder? Einmal ein bisschen hier Wechsel ins Spiel bringen. Ja. Ziemlich cool. Ja, Raphael. Ja,
1: und zur Abwechslung
0: ja. bin ich auch hier. Ziemlich, ziemlich cool. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe tatsächlich einen kleinen Mittagsschlaf noch gemacht. Ja. Ich wohne jetzt auch nicht mehr da, wo ich früher gewohnt habe. Das heißt, Raphael war ganz auf sich allein gestellt. Äh, und dann auf einmal kam die Klinge.
1: Ja, das stimmt, ja. Voll die interessante Geschichte von <lacht> Anfang. Ich habe ein Nickerchen gemacht, Raphael Breuer war auf sich alleine gestellt. Ja, genau. Äh, ja, es ist auf jeden Fall ähm, ja, schön hier zu sein. Ich freue mich äh, vielen auch. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich mal in deinem Podcast Du hast dich selbst eingeladen. Ja, ich selber eingeladen, <lacht> stimmt, ja. Aber, Aber ich habe zugestimmt. Ja, okay. Ja, nee, ist echt geil, sich mal wieder gegenüber zu sitzen. Ähm, wir fangen direkt an, oder? Ja, du hast eine Vorstellung.
0: Wir haben eine Vorstellung. Haben wir das nämlich länger mal nicht
1: gemacht, aber... Mir gegenüber, am anderen Ende der Leitung. Nein, 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 nicht, nicht am Ende der anderen oh, Leitung. Oh, stimmt. Ja. Mir gegenüber sitzt jemand, über den man Folgendes sagen kann. Als ich mich letztens im Backstage über die fehlende Stimmung ausgelassen habe, meinte der Veranstalter, Tja, ist halt kein Butschi hier. doch heute sitzt ihr mir gegenüber und sorgt für die richtige Stimmung in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Butschi. Oh,
0: dankeschön. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mich schon wieder schlecht gefühlt, weil ich keine, keine Vorstellung hatte. Und ich dachte, ja, du, ja das ist heute nichts Besonderes. Hat es trotzdem gut angefühlt. Mhm. Ich habe mich jetzt aber trotzdem mal hingesetzt und was Gereimtes geschrieben, wie wir es immer machen, weil ich dachte, ja. das ist auch was Gereimtes. Na gut, ist ja auch egal. Also mir gegenüber sitzt ähm, Raphael Breuer. Er kam heute mit dem Zug gefahren. Butschi zu besuchen klingt halt immer nach einem guten Plan. Yeah. Nicht zum Saufen gehen, sondern um aufzunehmen. Was hast du gedacht? Ich freue mich krank und das, obwohl ich keinen Husten habe. Wow. Auf einen coolen Tag und ein ganzes Wochenende. Freitag, Samstag haben wir Fandern ohne Ende und am Sonntag geht's dann wieder heim. Neue Folge, schönen Montag, übertrieben geil. Heute sagen wir zwei von voll und verschieden. Hi. Hi.
1: Oh, hi. geil. Das hast du jetzt äh, so schnell aus dem Hut gezaubert. Ja, ich <lacht> bin Rapper. Ah ja, richtig, stimmt. Ja, ja ich, ich habe mal was von dir gehört, glaube ich. Ja. Hast du nicht mit, mit dem mit dem einmal was aufgenommen mit,
0: mit, dem, mit, dem, mit dem der jetzt so durch die Decke gegangen ist mit
1: dem mit dem Dream, mit da, dem Dream. So, ja. Ja, ja ja kann man ganz kurz
0: ansprechen einfach nur weil <lacht> ja, wir irgendwie, haben auch, irgendwie schon ja wir haben äh, auch schon öfter mal über ihn äh, im Podcast geredet und es freut mich wahnsinnig ich meine ich habe den Kerl fallen sehen äh, und jetzt fällt er gerade nicht mehr, sondern es geht einfach gerade nur noch sturstracks nach oben. Ich schaue jeden Tag die Zahlen an und denke mir, wow, es geht wirklich nach oben. Er hat erstens seine Person gefunden.
1: Um wen geht es denn genau?
0: Ja, ah, habe ich schon
1: gesagt. Ja, aber das, nur weil wir jetzt kurz Stream sagt, wissen die Ach Leute ja so. noch nicht, um wen ja, es geht.
0: Ja, es geht um meinen Musikpartner der letzten zwei Jahre, um Dream. Ähm, wie das Ganze sich jetzt von uns beiden... Ähm, mit uns beiden weitergeht, das ist jetzt die Sache. Ich werde auf diesem Film, den er fährt, nicht so ganz mitschwimmen können, aber das ist auch sowieso egal. Ich ja. bin einfach nur stolz, dass ich einen tollen Menschen und einen tollen Musiker dabei begleiten darf und auch zusehen kann und kennen darf, ja. wie er gerade wirklich seinen verdienten äh, Glow-Up erlebt.
1: Also ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber habe ja schon ähm, viel Interessantes von dir gehört über ihn. Ja. Und ich muss auch sagen, als du mir seine Musik näher gebracht hast und er halt wirklich äh, von sich gesagt hat, so ich bin Deutschlands erster Schlager-Rapper, da dachte ich mir schon, ich glaube, da hat er einen Punkt. Ja. Ich glaube, da hat er eine Nische gefunden, weil wir... Kreativen, egal in welchem Bereich, so sind ja immer auf der Suche nach der Nische. Ja. Und irgendwie ist noch nie jemand, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ja. aber es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, Schlager-Rap zu machen. Ja. Und es funktioniert vollkommen fantastisch. Gut, Man kann ja zum Beispiel sagen, äh, es gibt ja
0: so ein paar Lieder, die funktioniert haben, die aber nicht als Schlager gedacht waren und dann so äh ja, aber sich dahin entwickelt haben, zum Beispiel SDP und Sido, äh, wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag?
1: Genau, aber das ist so, das ist halt so ein, so ein einzelnes Projekt genau. von, von Leuten, die halt eher so schon den, was weiß ich, schon so den Party-Rap Richtung genau. Richtung KZ und Trailerparks ja. so normalerweise ja. machen und das ist halt ein so ein ironisches Ding von denen quasi. Ja. Aber jetzt eigentlich halt so die gesamte Kunstfigur darauf aufzubauen, ja. dass man halt im Bierzelt und in der Dorfkneipe gehört wird, weil die Leute sich nicht so denken ja so, das ist dieses neumodische Hip Hop Rap ja, genau, genau, und so, genau. sondern es ist halt trotzdem noch Schlager ja. und es hat irgendwie so diesen, diesen Vibe von, äh, von Dorffest, ja. aber halt einfach trotzdem noch mit mit so diesen äh, Hip-Hop und äh, Rap an Genau, ich kann ich kann da auch nur einfach auch
0: für die ältere Generation sprechen. Ich kann für meine Mutter sprechen. Die hört sich natürlich ja auch die ganzen Sachen an, äh, die wir machen. Und äh, die kann mit dem Genre Rap einfach überhaupt nichts anfangen. Und das fängt aber auch schon an, wenn ich ihr was von Crow zeige. Ja. Und sie hat gesagt, das vom Dream, das gefällt ihr. Also das ah, war okay, zum Beispiel okay. Weint der Geier, fand sie super. Und das ist ja trotzdem irgendwie... Hip-Hop-Elemente, aber es ist halt ja. noch diese Hook von dem klassischen Schlager einfach umgeschrieben und neu aufgemacht. Und ja. ich glaube, dass das auch halt einfach noch ein viel größeres Publikum anspricht als nur Hip-Hop, weil auch unsere das, älteren ja, Eltern, genau. die damit aufgewachsen sind, damit auch was anfangen. Und das können. ist,
1: glaube ich, das Geheimnis, ähm, am erfolgreichsten mit Rap wirst du, wenn es den Leuten nicht auffällt, dass es Rap ist. Ja, ja, stimmt. Alligator zum Beispiel, mhm. wenn du da halt sagst, so dass der Rapper ist, dann sagen du, hä, Wieso? Der, der läuft doch im Radio, der macht doch auch, der singt ja auch in, im Refrain. Und ja. so, ja, mag sein, aber so die, die Grundidee ist genau. eigentlich Rap.
0: Ja. ja. Äh, Machine Gun Kelly. Ist Machine Gun Kelly, genau. Ähnliche ja. Sache, ja. ja. Aber da kann man sich jetzt schon wieder drüber streiten. Ist das Pop-Punk? Ist das Rap? Äh, ja. Ich würde sagen, es ist eine, auch eine neue Schiene, die da gerade aufkommt. Die kommt auch ein bisschen nach Deutschland gerade, aber
1: ich mag diese Pop-Punk-Schiene ziemlich gern. Ja, ich finde die auch gut. Vor allem ist es halt einfach so krass aufgebaut auf Blink-182-Rhythmen ja, genau. ähm, ja. <lacht> beziehungsweise Beats. Und äh, da war, ist natürlich Travis Barker von Blink-182 auch nicht weit gewesen. Er ja. ist auch auf den Zug aufgesprungen. Ja. Und ja, ähm, kollaboriert jetzt gefühlt so mit, mit, mit allen <lacht> mit allen Rappern, die auch so ein bisschen in den pop, -Pop bereich ja. gehen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall interessant, äh, was sich da tut und äh, ich bin einfach überglücklich, äh, diesen tollen Menschen gerade wachsen zu sehen und äh, gönne ihm alles von Herzen und wir schauen, wie
1: es weitergeht. Ja, ich bin genau. auch gespannt. Ich kenne ihn ja leider nicht persönlich, aber ja. auch ich bin
0: gespannt. Ja, aber du durftest ihn ja auch durch mich irgendwie begleiten. Also nee. du hast ihn ja... Ne?
1: <lacht> ein bisschen vielleicht, ja. Nein, aber also, also, besser was also ich meine... Seine sein Musik, so langsam, seine Entstehung, ja. Aber genau. ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ja, so. ja. Ja. Ähm, ja. Ja, war doch ein interessanter, spontaner Einstieg. Genau.
0: Wir haben äh, aus der letzten Folge noch was offen,
1: was wir genau. behandeln wollten. Und zwar aus unserer Kategorie Passion personen äh, da haben wir uns bereits die persönliche Frage gestellt. Und jetzt kommt noch die Frage zur Passion. Richtig. Wo man sich in dieser Branche die ganze Zeit diese Begriffe um die Ohren schmeißt und immer für selbstverständlich hält, dass jeder weiß, was gemeint ist. Obwohl Otto Normalverbraucher oder, ähm, ja, oder Nadine Normalverbraucher. Ja. Wie auch immer das weibliche Pendant heißt. Ja. Äh, überhaupt nichts damit anfangen können. ja Und das wollen wir dann mal
0: erklären. Und ich... Äh knüpft da gleich an, weil wir, als wir das das erste Mal gespielt, nee, das zweite Mal gespielt haben, ähm, sind wir auf die Matzen gekommen. Ja. Ähm, und tatsächlich, das habe ich, glaube ich, schon auch erzählt. Hast aber, du im Podcast schon erzählt? Habe ich schon erzählt, aber nochmal ganz kurz, okay. Ich wusste nicht, wie ich das jemals überhören konnte, seit ich, seit ich das weiß, höre <lacht> ich dauernd. Matz ab. Ja. Ähm, jetzt wissen wir schon, was eine Matz ist. Vielleicht ja. wussten es auch einige schon vorher, bin ich mir sicher. Ich bin aber, noch wieder aber Raphael, ja. wie ist denn so eine Matz aufgebaut?
1: Ah ja, okay. Also ja, das ist natürlich äh, eine gute Frage, weil die meisten Leute, die dann irgendwie hören, dass ich TV-Beiträge fürs Fernsehen mache fragen immer viele so, ja, was, was ist ein Beitrag jetzt eigentlich genau? Also eher so Nachrichten oder ist es eine Serie? Mm -hmm. Und es ist halt weder noch, also es gibt eigentlich viel, viele Beispiele, wo solche TV-Beiträge eben äh, vorkommen, nur sind die den Leuten irgendwie gar nicht mehr so präsent. Also halt alles, was im journalistischen Stil aufbereitet wird, von äh, Galileo über TAF, bis hin zu im Internet jetzt auch, äh, Steuerung F oder Y-Kollektiv. Y -Kollektiv, genau, Kollektiv, das sind ja, ja eben auch ja, das sind ja eben auch längere Beiträge, die, ähm, so e also die eigentlich genauso wie eine Matz aufgebaut sind. Genau, und zwar ist das eigentlich immer so, dass du, dass du immer zwischen O-Ton und Textstrecke abwechselst. Also ein O-Ton ist, wenn eine Person etwas on camera sagt. Also wenn man das halt auch direkt sieht, wie sie das sagt. Also zum Beispiel, äh, wenn Leute auf der Straße interviewt werden oder wenn ein Experte zu irgendeinem Thema was zu sagen hat, ja. meistens trägt er dann auch einen weißen Kittel oder steht vor einer Bücherwand, damit er seriöser wirkt. <lacht> <lacht> ja, wird gerne auf die Weise parodiert, aber natürlich ähm, wird damit auch unterbewusst gespielt. Und äh, Textstrecken sind eigentlich meistens mit Musik unterlegt. Auch wenn man da, also da spielt sich viel unterbewusst ab, weil auch wenn man irgendwie gar nicht so im Kopf hat, so ach ja stimmt, da ist das ist Musik drunter, es ist es ist wirklich es ist, also es ist immer Musik drunter, yeah. immer wenn keiner on camera redet, dann liegt immer Musik drunter, yeah. muss man mal drauf achten, Okay. ja, weil ich habe mir zum Beispiel auch letztens eine Mats, die ich geschnitten habe, mit, äh, ja, mit meinen Eltern angeguckt und dann äh, habe ich halt gesagt so ja bei dem Lied bin ich zum Beispiel auch äh, stolz, dass es da drunter liegt, weil das so ein bisschen Spannung aufbaut und die beide so da liegt Musik drunter? Ach ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Weil es halt irgendwie so hm. krass in dem, in dem Gefühl von der Szene halt schon ja. so drin ist, ja. dass man einfach gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, dass da Musik drunter liegt. Ja, aber so soll es äh, ja auch sein, oder? Genau so soll es sein, ja. ja. Also man denkt sich ja auch bei, bei einem Film nicht irgendwie die ganze Zeit, oh, Musik, 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 sondern mhm. halt eigentlich nur die, die halt so ähm, so in-your-face daherkommt, so diese John-Williams-Themes von Star Wars und äh, Harry Potter ja. und so, wo du halt wirklich einfach ja, ja. diese Filmmusik direkt im Ohr hast, aber die meiste Filmmusik funktioniert ja eigentlich ziemlich subtil. Und das soll sie, finde ich, bei journalistischen Beiträgen auch öfter mal sein. Sie kann aber auch in-your-face sein, ne? Mhm. Also ich mache ja auch viele Sportbeiträge, da kann man auch gerne mal mit so einem geilen Trap-Beat Mhm. Irgendwie den drunterlegen, wenn erzählt wird, äh, wie die Erfolgsgeschichte von irgendeinem NFL-Profi ist. Oder ja, so. ja, ja. Das ist halt schon auch geil. Genau, so ist es im Großen und Ganzen aufgebaut und äh, ja, ich hoffe, man hat so einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe auf was, jeden Fall. Einen was wir Einblick eigentlich bekommen. machen.
0: Was wir eigentlich machen. Äh, bist es auch was, was du so
1: direkt dann immer erzählst, wenn Leute fragen, ja, und was machst du dann eigentlich da? Oder ähm, Also die Frage ist, wie genau das die Leute wissen wollen mhm. und wie viel sie auch selber davon verstehen. Ja, Weil ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass ich total selbstverständlich mit irgendwelchen, wie schon gesagt, mit Fachbegriffen ja. herumhantiere, die manche Leute halt kennen, vor allem durch die neuen Medien und manche Leute halt gar nicht. Ja, klar, gut, aber es ist auch einfach, es kommt wirklich glaube ich einfach drauf an, was halt
0: für dich vielleicht so, das ist das Alltag, das hörst du hörst du die ganze Zeit
1: und dann geht man einfach grundsätzlich davon aus, dass das jeder weiß. Also es haben auch schon oft Leute auf meinen, also wenn mich Leute, <lacht> ich kann nicht reden heute, wenn mich Leute gefragt haben, was ich mache und dann sage ich, ja Cutter dann gab es da auch schon Reaktionen wie ach so, also du schneidest dann immer die misslungenen Stellen raus. Ja. Und so ist es halt einfach gar nicht. Ja, aber wie komplex dieses ähm, Feld eigentlich ist, das kann man halt in so einem kurzen in so einem kurzen Gespräch immer nicht so, nicht so gut darlegen. Deswegen versuche ich also mir, unterhaltet euch länger mit Raphael. Deswegen ja. versuche ich mir jetzt anzugewöhnen zu sagen, Schneiden ist so ein bisschen wie Puzzeln. Mhm. Die meisten sehen halt einfach nur das fertige Bild, aber unterschätzen dabei, dass es halt aus tausenden von Teilen besteht. Mhm. Und der Unterschied zum Puzzlen ist, dass du halt eigentlich gleichzeitig noch der Puzzle-Fabrikant bist. Also die Teile passen noch gar nicht, die müssen erst passend gemacht werden. Ja. So. Und dann äh, hast du halt eine bestimmte Anzahl an Teilen, 100 oder 1000, also je nach Größe von dem Beitrag, und muss die halt sozusagen passend machen und zu einem fertigen Gesamtding zusammenfügen, was die Leute dann einfach einfach so weggucken und einfach gar nicht merken, dass es viel Aufwand war. Also ja. dann hast du eigentlich das Ziel erreicht, wenn die Leute es einfach konsumieren, ohne sich dabei denken zu müssen, so, oha, oha krass, muss bestimmt echt lang gedauert haben. Hm. Genau, und da habe ich auch letztens in, in einer Pixar-Doku einen sehr guten Satz gehört, It takes a lot of effort to create something that looks effortless. Mhm, das gut, ja. ja. Äh. Und mit diesem Zitat ähm, spiele ich den Ball zurück und wollte da mal fragen, man hört immer so von den Begriffen Mixing und Mastering in der Musik und äh, ich weiß selber gar nicht so genau, was es bedeutet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben viel Aufwand ist und sich nach wenig Aufwand anhört.
0: Danke, werde ich gleich erklären. Okay. Ähm, und äh, weil du das Beispiel gerade genannt hast, äh, ich habe mir mal ein Interview von Rin angeguckt mhm. und ähm, das ist theoretisch auch was, was zum Mixing und Mastering dann dazugehört, Rin arbeitet sehr viel mit Adlibs, was wir ja. in der letzten Folge als wir das gespielt haben, besprochen haben oder erklärt haben und äh, diese Adlibs wirken so stupide, sind aber sowohl von der Bearbeitung als auch was Rin äh, darin sagt, wie Kastenbier oder so, ja. hat er selbst genau diesen Satz gesagt, es soll für den Zuhörer so wirken, als wäre das halt komplett random und ja. effortless. Ja. Aber er durchdenkt seine ad am allermeisten. Noch viel Krass. mehr als, als die Texte. Ah, heftig. Genau, und äh, er hat auch gemeint, dass am Mixing, wie die ad klingen, äh, sitzen seine, seine, gut, Rin macht das nicht mehr selber, aber sitzen seine Engineers auch echt lange dran, dass es dann halt eben aus dem Hintergrund kommt, aber trotzdem so präsent und clean da ist, weil diese ad bei ihm eine richtige Wichtigkeit haben. Ja. Genau. Wenn wir jetzt aber auf Mixing und Mastering, da kann man den Ball gleich dann rüberspielen. Mhm. Ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Schritte bei der Musikproduktion. Also ja. man muss sich vorstellen, es werden Spuren aufgenommen. Es gibt zum Beispiel eine Main-Spur. Dann hat man hohe Doppelungen, Doppelungen von den letzten Wörtern, damit die Reime noch besser kommen, Adlibs. Als eigene Spuren dann. Als eigene Spuren. Okay, ja. Und die werden dann halt mit Effekten versehen. Hm. Äh, und die
1: Effekte dann auch nochmal auf eine eigene Spur oder auf die, auf, die, auf die einzelnen Spuren dann jeweils? Auf die einzelnen Spuren. Okay. Ähm,
0: es ist meistens so, also bei allen Aufnahmeprogrammen ist es ziemlich ähnlich, dass es halt, dass man Effekte auf einen Kanal legt ja. und dann diese Spur auf diesen Kanal, dass diese Spur mit den bestimmten Effekten versehen wird. Ja. Effekte sind zum Beispiel, womit die meist wahrscheinlich was anfangen können, Autotune, ja. Hall, ein Delay, dass es vielleicht äh, eine kleine Verzögerung nochmal gibt, ja. dass man das Ganze nachhört. Das wird dann zum Beispiel eher auf, der, äh, auf den Doppelungen oder auf den hohen Doppelungen ähm, draufgelegt, dass das Ganze noch ein bisschen nachhalt im Ohr, ähm, während die Main-Spur einfach meistens, es wird versucht, die clean äh, zu halten, dass man die auch wirklich ja. gescheit hört. Aber was was genau sind denn Doppelungen? Doppelungen sind zum Beispiel, wenn ich jetzt einen, einen Satz sage, also die, die Mainspur läuft, ist es zum Beispiel der Satz aus einem Lied von mir, alle meine Brüder, sie sind down, ja, alle meine Brüder, sie sind down. Dann würde ich dieses Sie sind down nochmal äh, drunter doppeln, damit das Ganze noch eine mehr, mehr Stärke hat. Ja, okay. Wenn wir jetzt halt ein bisschen gesanglicher werden, mhm. dann kann man auch versuchen, nicht. Also bei, bei, bei Rap sollte man eigentlich versuchen, dass das Ganze so gedoppelt wird, wie auch die main aufgenommen wird. Ja. Also, dass das wirklich gleich klingt, dass das einfach nur zur Verstärkung dieser letzten Silbe, dieses Reims ist. Ähm, bei allem, wo es ein bisschen gesanglicher wird, arbeitet man gern mit hohen Doppelungen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wie kann ich das äh, Also du, du äh, gehst dann in eine andere Tonart quasi. Genau, mhm. damit das Ganze noch drunter gelegt wird ja. und es sich so anhört, es das sind mehrere Stimmen und es ist halt nicht das Gleiche, ja, sondern ja. es ist noch ein, ein, also ein Unterschied zwischen den Stimmen. Wo habe ich das jetzt zum Beispiel bei, äh, bei Projekten von mir äh, angewendet? Ähm, War es nicht sogar bei Jedi? Genau, bei Jedi, okay. bei Jedi ist es ganz klassisch. Der Song, der letztens erst rausgekommen ist, gerne reinhören mit Pretty Boy Floyd, äh, habe ich eine sehr tiefe Main-Stimme. Sehe ich euch Pisser, frage ich mich noch immer. Oh, und äh, zum Beispiel, ich will da hoch, wo die Sterne sind. Und die hohe Dopplung ist, ich will da hoch, wo die Sterne sind. Ja, ich will ja. da hoch zu den Stars. Ja. Ne, ne, also eine höhere Stimmlage. Ja, genau. Und dadurch, dass die Stimmlage auch höher ist, ist dieses Sterne sind. Und Sterne sind, ja, einfach halt auch noch ja einfach noch äh, es klingt nicht gleich wie, wie, bei, wie bei klassischen Rap Spuren was ich gerade erklärt habe ja, ja. sondern es ist noch mal was anderes sodass es für den Hörer noch mal zu einem höheren Erlebnis kommt und ähm, diese hohen Spuren bearbeitet man dann auch anders als diese Main Spur was ich gerade gesagt habe die wird clean gehalten die höhere Spur da packt man viel Halt drauf vielleicht spielt man auch ja. In diesem Genre mehr mit Autotune, dass das Ganze äh, noch mehr hingebogen wird zu dem Ton. Ja. Ähm, selbst wenn man alle Töne trifft, es ist auch ziemlich interessant, dass der Autotune manchmal, wenn der Ton getroffen wird, hört sich teilweise mit dem Autotune ein bisschen komischer an, als wenn man ihn nicht ganz trifft, weil, ja. weil der Autotune halt einfach auch ein Instrument geworden ist. Ja. Genau, und all das, was dann passiert, also dass man ähm, die Main-Spuren, äh, die, Main die Adlibs, die Doppelungen, alles, was man daran bearbeitet, auch was man daran rumkattet sind irgendwelche äh, irgendwelche Atmer drin, die irgendwie unerwünscht sind. All das ist das Mixing. Ja. Und dann kommt es zu einem Mixdown. Ja. Alle Vocals ja. werden dann zu einer Spur exportiert und dann kommen wir in den Master. Ja. Der Master ist dann im Endeffekt, man kann es auch nennen, den Lautstärkenausgleich. An welcher Stelle äh, des Songs soll wie, wie, wie stabil soll es wie stabil soll es klingen auf allen Geräten? Äh, auf Airpods klingt es natürlich anders als auf einem Lautsprecher im Auto und ähm, man muss im Master Ring dann einfach gucken: Okay, wir müssen den Track stabilisieren. Sowohl die die äh, vielleicht ein paar äh, Vielleicht von den Vocals, die ein bisschen an, an manchen Stellen runterschrauben, dass die dann nicht äh, übersteuern. Ähm, genau, und dann mit dem Beat sozusagen ein Endprodukt schaffen, das sich auf allen äh, Geräten gut anhören soll. Im Bestfall. Das ja. ist dann auch wieder eine Wissenschaft. Ja. Also beim Mixing kann man natürlich sagen, okay, das kann jemand ziemlich gut, der weiß, wie man die Frequenzen rausschneidet, der weiß, wie man mit einem Hall umgeht. Aber das Mastering ist dann auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Und natürlich jemand, der da am Anfang ist, der wird es nicht so raus gut rausbekommen, dass das in, auf jeder Clubbox sich richtig krass anhört. Dann sagt man halt, okay, das hört sich vielleicht auf Airpods so an, dass man damit umgehen kann. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch eine Wissenschaft für sich.
1: Kannst du den äh, Zuhörer in einem Satz nochmal zusammenfassen, was der Unterschied zwischen Mixing und Mastering ist? Mixing ist, wie soll der Song klingen im Allgemeinen?
0: Ähm... Mastering, auch bezogen auf die Vocals, ja. aber auch der Beat wird gemixt, also ja. äh, die ganzen Instrumente, die da drin sind, werden auch mit einem Hall oder ja, ja. sonst was versehen. Mixing, wie soll der Song klingen? Ja. Mastering, ähm, wie stabilisieren wir den Song, damit er auf allen Geräten gleich gut klingt.
1: Ja. Geil. Ja, ist interessant, weil ich habe jetzt ich habe jetzt eigentlich, während ich zugehört habe, zwei Positionen eingenommen. Ja. Einmal den Zuhörer, ja. um zu versuchen, bei den Fragen, die ich eigentlich schon gewusst habe, auch die Leute abzuholen. Ja. Und dann aber auch ähm, meine eigene Unwissenheit, dass ich wirklich einige Sachen nicht wusste. Und ich habe jetzt rückblickend gemerkt, das ist das Gleiche bei uns. Ja. Also wir machen es ja auch so, dass wir, wenn der, wenn der Beitrag dann fertig ist, also sprich, wenn du ähm, unter den Textstrecken ähm, Atmosphäre hast ja. und Musik und ja. Soundeffekte. Ja. Und bei den O-Tönen halt nur das, was die Leute on camera sagen. Genau. Mhm. Dann wird das gemixt down, also zu einem fertigen, unvertonten ja. Beitrag. Ja. Und danach stellt sich dann der Sprecher in die Kabine und dann wird da drauf vertont. Du hast die unvertonte Spur, was wir dann halt sozusagen gemixt haben. Dann äh, spricht der Sprecher, also es ist ja eigentlich zu vergleichen mit der Beat ist fertig ja. und du... Raps dann drauf, ja. dann wird das auch noch mal zusammen gemixt, ja. dann werden die Spuren noch mal getrennt, also dass du alles noch mal getrennt voneinander hast, dann wird es an die sozusagen professionelle Vertonung geschickt, ja. wo dann noch mal jemand, also ich bin ja nur Cutter, kein Sound ja. Engineer, mhm. wo das alles noch mal an die Sound Engineers verschickt wird, dass dies es noch mal perfekt mastern ja. können. Genau, also ich mache das Mixing, der Sound Engineer macht das, das Mastering dann. Genau. Ja,
0: es ist es muss ja in irgendeiner Form dann gleich sein, weil es ist ja beides, Absolut, ja. was was irgendwie dann erscheint und ähm, Soundqualität liefern sollte, ja. passend zum Bild oder ja, ja, genau. Äh, ich muss noch kurz eine Sache ergänzen. Ähm, ich habe jetzt nichts Falsches in der Form gesagt, aber ich habe gesagt, beim Mixdown äh, werden alle Spuren ähm, äh, zusammengeführt. Ähm, so macht es mein Master Engineer immer. Also ich soll eine Spur für die kompletten Vocals als Mixdown bringen und dann noch den Beat und er versucht dann noch ein bisschen was anzugleichen. Ja. Man kann aber als Mixdown auch sehen, okay, äh, es sind alle Spuren mit dem Beat auch zusammengefasst, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass ja. die Musik auch noch drunter gelegt wird. Ja. Also das war jetzt nicht falsch, was ich vorher gesagt habe, aber bei einem Mixdown kann auch das sein.
1: Okay, ich ja. verstehe. Ähm. Ja, und ich muss noch dazu sagen, also wir maßen dann selber schon, schon auch, aber halt sozusagen das, das Ungenauere, Unprofessionellere, ja. weil wie gesagt, es muss noch ein Soundingenieur dann drüber gucken. Ja. Mehr als nur gucken. Ja. Ähm, aber wir machen es trotzdem so, während der Sprecher vertont, bist du auch an den Reglern und ja, ja, machst die Musik höher, und ja. den, den O-Ton leiser und den Sprecher ja, ja. höher, was weiß ich, sowas, genau. Aber das ist sozusagen, was machst du denn für Zeug? Ich das ist sozusagen genau. das Grobe dann. Also, wie ihr merkt, dieses um, It takes a lot of effort to create something that looks or hears, listens, <lacht> listens, <lacht> sounds, sounds, <lacht> <ich> dumm, <lacht> that sounds effortless, yeah. ähm, ist auf beide Bereiche anzuwenden. Genau. Also es ist halt so extrem, es steckt so extrem viel. Liebe zum Detail ja. in etwas was und das ist auch eine ähm, das, das ist auch eine Gemeinsamkeit bei uns ja. beides dauert am Ende drei Minuten ja. zum ja. Konsumieren ja. <lacht> krass
0: ja. ja aber weiß ich nicht es sind ja drei Minuten die man genießen soll als Konsument ja und dann muss man einfach auf alles achten absolut das ist ja auch was ich vorher bei Rin meinte mit er er legt da so einen extremen Wert auf die Adlibs ja. die Adlibs sind ja teilweise, dass man die gar nicht hört. Aber wenn sie nicht da wären, würde was fehlen.
1: Ja, absolut. Also ja. das ist wirklich genauso auch, auch bei uns. Also das meiste nimmt der Zuschauer ja gar nicht wahr. Ja, genau. Aber wenn es nicht da wäre, ja. dann würde man es trotzdem unterbewusst merken. So irgendwie passt es nicht. Ja, ja. Irgendwie fühle ich es nicht. So Irgendwie habe ich nicht so das Feeling oder es hört sich irgendwie komisch an, irgendwas stört. Auch wenn man es nicht genau benennen kann. Ja. Ich habe ja. letztens, ich habe einen Song gemacht,
0: ähm, bei dem ich dann einfach keine Zeit mehr für die Adlibs hatte, weil ja. meine Mitbewohner auch schlafen wollten und irgendwie ja. dachte ich mir, okay, ja, mache ich halt morgen. Und wenn ich einen neuen Song mache, dann exportiere ich mir den raus, baller mir den auf mein Handy und knall mir den hundertmal hintereinander, weil ich halt äh, einfach Bock habe, das, was ich gerade neu gemacht habe, einfach zu hören. Ja. Und ähm, dann habe ich mir den nur so zwei, dreimal angehört und dachte mir, mh, ja, ist nicht so, ist jetzt nicht so das krasse Ding geworden. Da habe ich die ad gemacht, nochmal rausgebracht und dann habe ich mir hundertmal hintereinander angehört. Ja. So. Also, es ist wirklich nur ein Unterschied von, es fehlt in so kleinen Pausen was und das hat es bei mir schon im Kopf so ausgemacht, ja, dass ja, ich ja. davon ausgegangen bin, okay, das ist nicht gut geworden und jetzt bin ich zufrieden damit. Ja. Ja
1: ja Ich, ich kenne das auch so, eins zu eins. Man ist halt irgendwie in der Arbeit kurz vor Feierabend, guckt sich seine Matz nochmal an. <lacht> Dauert ja nicht so lange ne? <lacht> Drei Minuten meist. Ja. Guckt sich das nochmal an und Redakteur sitzt halt daneben und dann irgendwie so... Ach. Wollen wir nochmal kurz ran? Ja, mir ist auch noch was aufgefallen. Ja, okay, gut. Ja, so, ja. Und dann kann ich halt noch irgendwas mit Effekten machen und er formuliert währenddessen noch irgendwas ja. um und dann halt einfach nochmal schnell in die Kabine nochmal einen neuen take aufnehmen so und dann äh, ja, das bist, ist halt dann schon auch wichtig. Bist du danach, wenn es dann ausgestrahlt wird, auch wenn du es dann
0: abgesegnet hast, okay, passt, bist du danach dann manchmal trotzdem noch unzufrieden?
1: Ja, total, aber, aber es liegt dann weniger an, an äh, ja, also es liegt dann eigentlich weniger an mir, sondern halt eigentlich an der an der fehlenden Zeit, also man muss sich einfach beim Fernsehen irgendwann dran gewöhnen, hm. du hast nicht so viel Zeit, ja, wie du gerne hättest, wenn es ein privates Projekt von dir wäre. Ja, und äh, was du jetzt auch gerade nicht ganz falsch gesagt hast, aber auch nicht ganz richtig, am Ende segne ich es ja nicht ich ab, ja, ja. sondern die Redaktionsleitung muss es absegnen. Und da passiert es dann auch häufig, dass dann halt Feedback kommt, wo nochmal was geändert werden muss. Äh, eine Anweisung. Wo ich jetzt selber nicht so zufrieden mit bin, aber es ist eine Anweisung von oben und dann setzt man das natürlich auch oben. Ja. Oft ist es bei Musik so. Oft, ja. oft ist es so, dass wir, ähm, also dass ich Spaß dran habe, mit Redakteuren irgendwelche Musik rauszusuchen, wo man sagt so, oh, das wäre schon geil, oh, können wir nicht bringen, oder? Ja, wir versuchen es mal, vielleicht <lacht> okay. kommt es durch die Abnahme okay, und dann legt man das halt runter und dann halt so, Alter, ist es ist durch die Abnahme gekommen, Alter, es läuft jetzt einfach im Fernsehen, obwohl es so ein crazy Lied ist und Krass. manchmal ist es halt aber so, dann kommt es zurück und so. Alter, was habt ihr da für Musik drunter? Macht mal bitte was Normales aus unserer Standardmediathek. So, das passiert schon. Okay, okay, okay.
0: Ja, das, das fand ich auch ziemlich interessant. Du hast ähm, auf meiner Podcast-Folge erzählt, ein Lied, was ich dir geschickt habe, Belgisches Viertel, Ja. hast du in einem Beitrag verwendet. Ja, mehrmals. Das ja. ist
1: sogar bei uns in den Charts gewesen. Ja, okay. Äh, weil du, also oft, oft ist es so, dass dann halt Leute irgendwie sagen so, boah, ey, so ein krasses, äh, so ein krasses irgendwie Gangster-Rap-Lied oder so ähm, mhm. läuft dann bei euch. Aber das Lustige ist, dass wenn es ein Instrumental ist, mhm. dann ist den Chefs irgendwie völlig egal, ob da normalerweise irgendwas Ach so, du hast verwerfliches das, du hast drin vorkommt, ja genau, okay. genau, ob da irgendwas moralisch schwieriges oder so oder halt irgendwas ja. Krasses drin vorkommen würde, weil das Instrumental ballert halt, ja. und dann wird es halt vollkommen akzeptiert, also wir haben auch, also bei uns läuft auch ganz viel so Apache und Rin auch teilweise, ja. also je nach Thema natürlich, ja. Ja, ja. aber wenn du halt nur das Instrumental hast, ist es halt einfach ein geiler Beat, der drunter liegt und dadurch halt abgekapselt ist vom eigentlichen Inhalt des Aber Lied. krass,
0: ihr habt da Zugriff in eurer Mediathek auf die Instrumentals. Ja, Schule.
1: wir haben Theorie. Ja, es kommt ganz drauf an. Es gibt auch echt Künstler, die, ähm, die sowas eben nicht wollen. Ja. ja. Aus genau diesen Gründen, dass ja. man ihre Musik nicht überall spielen okay. kann und deswegen keine Instrumentals veröffentlichen. Aber die meisten machen es schon. Okay. Ja.
0: Aber das ist ja jetzt auch nicht für. Also die, die werden ja meistens. Das war ja so eine Sache, die wir früher die früher Künstler gemacht haben. Dass sie eine zweite CD äh, rausgebracht haben, wo die
1: ganzen Instrumentals drauf waren. Wird schon immer noch gemacht. Also ich habe zum Beispiel, ja. ähm, ich habe mich als, also so als Jugendlicher habe ich mich immer gefragt, was, was das soll, weil ich will ja den Text hören. Ja, ja. Und mittlerweile bin ich halt ziemlich froh darüber, dass halt zum, also vor allem äh, Deichkind oder Prinz Pi, ja. da gibt es ja ganz viele Alben komplett als Instrumental und die spiele ich dann auch irgendwie gern in Beiträgen.
0: Ja, ja, ich bei mir war es, bei mir war es so, dass ich halt immer äh, mir was bei mir war es K1 ja ähm, K1 hat es auch mal gemacht und ich habe dann immer die Sachen halt zum Üben nachgerappt ja ja also hat das ja. ja auch seinen Grund irgendwie aber für den Normalo sage ich jetzt mal weißt du also so der jetzt nicht irgendwas für mit Medien macht mhm. oder der jetzt hat irgendwie selbst die Vorstellung hat dass er rappen möchte oder singen möchte oder so bringt es halt irgendwie gar nichts
1: ja ja, voll, genau. Ja.
0: Und dann frage ich mich halt so, warum das manche Künstler auch immer noch machen, dass sie das bei Spotify äh, veröffentlichen. Ja, stimmt. Und dann, dann mal theoretisch, wenn man auf Shuffle bei diesem Künstler drückt, ab und zu dann halt ein Instrumental drin hat.
1: Und man es eigentlich immer wegklickt, weil man ja. ist ja überhaupt nicht im Feeling dafür. Dann. Genau. ja Was zum Beispiel auch cooles Alligator hat ist nicht GEMA-zertifiziert. Das hast du mir mal erzählt, ja. Aber ich habe nur dir halt nicht nicht im Podcast, ne? Das hast du nur mir erzählt, okay. ja. wegen Großpreis, wegen unserem Song. Ja, genau, genau. Haben. den darfst du theoretisch überall verwenden, weil Alligator halt selber einfach einen rein künstlerischen und keinen kommerziellen Anspruch dran hat. Und ja. halt sagt so, wenn euch wenn euch meine Musik gefällt und ihr wollt es für euer Projekt haben, ja, dann auf jeden Fall, also dann unterstütze ich euch. Ja, das finde ich halt schon heftig, weil es machen die wenigsten. Nee, es machen die wenigsten, ja.
0: Und, ähm, ja, ja, ich bin da eh immer so, also, klar, es ist halt alles Datenschutz und das ist ja irgendwie auch wichtig, dass das alles geregelt ist, aber es gibt halt auch so geile Remixe und sonst was, es ist halt einfach so geil, was, was Menschen aus bereits bestehenden Songs machen können und dann dürfen die die halt nicht veröffentlichen,
1: ja. Absolut, äh, ja, äh, Dazu was anderes und zwar ähm, haben, wir ein, genau, haben wir eine Matz gemacht über so einen Spieler aus Deutschland, der ja. jetzt halt in der NFL in Kalifornien groß wird okay. und ähm, haben halt gesagt, so irgendwie wäre wär irgendeine Musik geil, die halt thematisch richtig dazu passt und dann bin ich auf die Idee gekommen, California Dreamin' mhm. von The Mamas at the Papas, mhm. das halt aber auch mit Gesang. Und hat es dann drunter gelegt und hat irgendwie so gemerkt, so also das Feeling kommt drüber, aber der Drive ist halt nicht da. Du hast ja, halt ja. keinen krassen Beat. Also, also seit, seit Musik elektronisch produziert wird, hast du halt viel krassere Beats natürlich, ja, ja, die sich Fall. viel viel besser für, für ähm, musikunterlegung eignen. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, so ja, vielleicht gibt es ja noch irgendeinen coolen Remix. Und ich bin bei sowas normalerweise so, das Original steht über alles und ich bin eigentlich öfter gegen solche Remixe zum Beispiel hasse ich auch alles was also wo Smells Like Teen Spirit ja, ich weiß. Äh, angerührt wird <lacht> schon so oft gesagt aber <lacht> entschuldigung das ist, das ist furchtbar aber es gab so einen geilen Remix von California Dream und der passt so gut in diesen Beitrag das war, das war cool. ja ich, ich
0: weiß ja was du meinst äh, dass man jetzt vielleicht also das, dass es dich nervt wenn da irgendwas geremixt wird aber wie gesagt es gibt halt auch wirklich Talentierte Leute, die richtig geiles
1: Zeug draus machen. Ja, letztendlich ist es auch was total Subjektives und letztendlich ja. ist dann nur mein inneres Kind verletzt. Also, ja, ja. die Leute die können das schon machen. <lacht> ja, ja. also finde
0: ich von Alligator schon ziemlich krassen Move. Ja. Und das zeigt ja irgendwie auch, ja, er hat eben ja. den Anspruch an die Kunst und nicht ans Kommerzielle. Ja, ja. ja. wunderbar. Wir haben jetzt für euch oh, hier kompletter Cut, fand ich ziemlich interessant. Total. Das sind, das sind, äh, fachlich geworden und haben uns dann würde
1: mich auch voll freuen, wenn die Leute es auch interessant finden würden, weil ich Sch finde schreibt es uns in den DMs ja genau, weil also ich finde das Thema wahnsinnig interessant, aber wir sind halt natürlich auch ein bisschen so Branchen gesch geschädigt ja 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 also das war halt für uns jetzt ein geiles Gespräch, weil wir damit halt was anfangen können. Ja. Aber es kann auch sein, dass die Leute sich langweilen. Gesagt, es kann auch einfach sein, dass würden jetzt hier ein Maler und ein Lackierer sitzen und so ja. sagen: So Alter, ja, das gibt's bei uns auch. Ja, die Farben. Alter, der Pinsel. Übel geil. Der so. voll mit versehen. Le ja, genau. Und die Leute denken sich so: Ja, was ein Pinsel? Ihr seid wohl eher einfallspinsel.
0: Ich glaube, es war trotzdem, es war trotzdem gut, darüber zu reden.
1: Jetzt. Was völlig anderes. Was völlig anderes. Was spielen wir?
0: Ja, wir haben drei Spiele zur Auswahl. Welche spielen wir? Was hast du am meisten Bock? Er lacht schon. Er hat die Zähne so draußen.
1: Also ja. Freut ähm, sich wie ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht. Die sind eigentlich alle cool. Okay. Weird Flex. Weird
0: Flex. Okay. Mal ganz kurz erklären das Spiel. Das haben wir lange nicht mehr gespielt.
1: Wir spielen das Spiel. Weird Flags. oder Weird Fail. Da geht es darum, dass wir zwei Thesen aufstellen über den anderen, was er bestimmt ziemlich gut kann und, und eine These, was er bestimmt ziemlich gut nicht kann. Oh, was was okay. er bestimmt ja. gut ziemlich gut, gut nicht kann. Nicht. Das eine ist, was er ziemlich gut kann und das andere, was er wahrscheinlich nicht so gut kann. Ja, aber das wir wissen es ja nicht. Also aber wir, wir wissen es vom These anderen auf. nicht, wir stellen nur die These auf. Und der andere muss dann sozusagen ehrlich antworten, ob er diese Sache gut kann oder nicht und tritt dabei auf jeden Fall in, äh, in Fettnäpfchen sozusagen. Ja. Weil, wenn er von sich behauptet, boah, das kann ich richtig gut, ist das ein Weird Flex. Und wenn er sagt, ah, das mich erwischt, das kann ich echt gar nicht, ist es ein Weird Fail. Ja. Äh, dann wäre ich gespannt. Mm, ich, ja, ich habe mich jetzt für dieses Spiel auch entschieden, weil es irgendwie thematisch anknüpft. Und ah, okay. zwar äh, sage ich bei Weird Flex, ich glaube, du kannst gut Musik raushören. Von. Wie es klingt? Musikalisches. Ich verstehe es Ich verstehe noch nicht. Gitarristen zum Beispiel, die yeah. hören ein Lied und können dann raushören, welche Akkorde das sind. Ja. Yeah. Ja. Kannst du das? Nee. Absolut nicht. Gar nicht? Echt? Nee. Da habe ich echt schlecht getippt. Also meinst du jetzt zum Beispiel, ich,
0: äh, würde, ich würde raushören, welche Instrumente das wären? Naja gut, da du
1: ja jetzt ähm, eher im Rap da, unterwegs bist. Genau, das war eben... Auch das Schwierige, was ich mir gedacht habe, ich dachte jetzt nicht, dass du irgendwie in Gitarre und Schlagzeug irgendwie krass viel raushören kannst, aber halt vielleicht so, was Rhythmik generell angeht, also dass du irgendwie hörst, so, das ist ein Viervierteltakt, das waren 16 Bars im, was weiß ich, äh, mit der und der Betonung oder so. Also, ähm, es hat sich
0: verbessert, dadurch, dass ich mittlerweile meine Sachen alle selber mische, ja. hat sich das verbessert, dass ich zum Beispiel raushöre, okay, wie hat der mit den Doppelungen gearbeitet? Ja. Äh, und wie sind die bearbeitet? Zum Beispiel, ah, okay, das habe ich zum Beispiel, was ich jetzt immer mache, habe ich von, von Paschanim. Paschanim äh, ist ja eher auch eher so ein bisschen auf die Fresse Rap, mhm. also, macht auch, also schon melodiös, aber mit einer sehr prägnanten Main Mainstimme. Ja. Und die Doppelungen sind sehr breit. Das habe ich halt rausgehört und ich weiß, wie man das einfach auch so bearbeitet. Mm. Das mhm. würde ich sagen, hat sich, hat sich äh, verbessert. Welcher Takt das jetzt ist. Und Tonarten? Gar keine Chance.
1: Gar keine Chance.
0: Also Tonarten, ja, ich, ich äh, kann schon unterscheiden, was ist äh, Moll und Dur. Ja. Weil aber einfach auch nur aus Erfahrung, weil ich halt schon keine Ahnung, wahrscheinlich 500 Beats in meinen in meinen Keyfinder reingezogen habe, der mir gesagt hat, okay, das ist eine G minor, eine G Moll. Mhm. Was was übrigens eine ganz ganz komische Tonart zum singen ist. Also G minor irgendwie ganz schwierig. Okay. <lacht> Und dann erkenne ich schon meistens, okay, äh, sagt mir der jetzt das richtige oder das falsche, das kann kein das kann kein C minor sein, aber äh, also Nee, das kann ich wirklich eigentlich nicht. Also da würde ich sagen, da gibt es Leute, die das viel, viel besser können.
1: Ach ja. Na ja. also gut, dann habe ich, hab ich mich da vertan. <lacht> Wäre lustig, wenn ich mich mit dem zweiten jetzt auch in die andere Richtung komplett vertun würde. Ja, ich glaube, du hast keine so gute Orientierung. Absolut falsch. <lacht> Mann. Absolut echt falsch. Echt, hä, Mann. Wie falsch kann ich dich einschätzen, oh Mann. Echt, echt krass, so. ich bin jetzt gerade wirklich perplex. So.
0: Nee, Hä? überhaupt nicht. Also auch wenn ich wenn ich irgendwie so in einem, in einem Wald bin oder sonst was, ich weiß immer, okay, also äh, wir sind wir sind von da hinten falsch. gekommen und ich äh, muss jetzt halt einfach schauen, wie ich rauskomme, aber es muss in die Richtung gehen. Ich habe immer recht. Mhm, okay. Liegt auch viel daran, dass ich mit meinen Eltern viel in den Bergen unterwegs war.
1: Okay, das ist natürlich
0: In hilfreich, der ja. ähm, Und auch so kann ich mir nicht erklären, aber glaube ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl. Ich kann mir auch orte schnell merken, ah, da waren wir schon mal.
1: Ich verlaufe mich auch nicht oft. Ah. Nee, also es ist voll falsch. Nicht schlecht, okay, ja. To total, ja. Ich, ähm, ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ja. Und beim Autofahren? Also wenn du Auto fährst?
0: Dann... Also dann mag ich das schon, wenn Navi da ist. Das liegt aber nicht an meiner Orientierung, sondern dass ich eher halt das Autofahren mich da nicht so sicher fühle. Das liegt aber nicht an der Orientierung. Okay. Wobei, also wie soll ich sagen,
1: wenn ich jetzt eine Strecke schon ein paar Mal gefahren bin, auch kein Problem. Das ist ein bisschen eine andere Frage, aber ich finde, das ist das gleiche Prinzip. Ja. Was ist mit zeitlicher Orientierung? Habe ich mir nie so Gedanken gemacht? Nee, aber auch.
0: Also ich, 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 es ist ziemlich, ziemlich selten, dass ich mal auf die Uhr schaue und mir denke, boah, so. So, äh, es ist erst zwei Stunden vergangen. Ich dachte so, nee,
1: ich habe es eigentlich auch, bin ich ziemlich gut, also was heißt gut, mir ist gerade eingefallen, meine Mutter macht es irgendwie immer, also seit ich denken kann, guckt die irgendwann am Tag auf die Uhr, so spät schon. Nee, und ich ähm. Ich finde es irgendwie witzig, weil ich mir so denke, so, ja, du müsstest doch langsam mal draus lernen. Also, ja, verstehe. Du müsstest doch einfach, bevor du hinguckst, einfach schon sagen, so boah, also die letzten Male war es echt schon spät, als ich hingeguckt habe. Hm, ja, okay, noch eine halbe Stunde verschätzt, aber geht schon. Aber also, sie vergisst ja anscheinend vollkommen die Zeit. Bei, dir? bei mir ist das nicht so. Ähm, also, Zeitlich? Und Zeit, also örtliche Orientierung habe ich, äh, also die ist bei mir schon auch ganz gut, ja. zusammen mit meiner Mutter auch, weil wir haben bei, in Familienurlauben, wenn wir so Städtetrips gemacht haben oder so, hatten wir zwei Leute, die Orientierung hatten, yeah. meine Mutter und ich, und zwei, die sie nicht hatten, yeah. mein Bruder und mein Papa. Ja, yeah. genau. Und äh, ja, dadurch halt, also ähnlich wie bei dir mit den Bergen wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch geschult, weil yeah. wir halt auch damals ohne, ohne Google Maps und Karte hatte man sowieso nicht dabei, yeah. halt einfach versucht hat, in den, äh, in den jeweiligen Städten halt einfach so zu, zu wissen, wo was ist, obwohl man sie ja. gerade das erste Mal anguckt. Also man hat halt sich ein bisschen vorbereitet, kurz auf den Plan geguckt, ah, da müssen wir da hin und so, aber danach musste man eigentlich nicht mehr
0: auf die Karte gucken. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist, dass sich das generell in unserer Gesellschaft wahrscheinlich verschlechtert hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil wenn man Google Maps nutzen kann, muss man sich ja nicht mehr anstrengen. Dann macht ja. man es halt einfach ein. Was ich da aber ziemlich interessant finde, ich habe einen Kumpel, mit dem ich immer spazieren gehe, ich mache mir auch immer brutal lange Spaziergänge, der Radinger und ähm, wir sagen dann oft mal, einfach weil wir es auch geil finden, uns auf unsere Sinne zu konzentrieren, mhm. erstens lassen wir die Handys zu Hause, weil auch es ist schon Media freie Zeit. Zeit ja. und zweitens wollen wir aufs Navi scheißen und auf, auf Risiko machen und das machen wir dann auch immer und äh, wir wurden eigentlich noch nie enttäuscht
1: das ist cool, ja, finde ich auch eine gute Sache das ist gut, so ja bei. ja Zeitliche Orientierung habe ich weniger, ja. Also insofern nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Uhr gucke und äh, mich total verschätzt habe, sondern... Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Ja, yeah, sorry. Putschi schneidet hier Grimassen, ey. <lacht> ähm, <kühn> sondern jetzt beispielsweise, als ich jetzt heute hierher gefahren bin. Ja. Yeah. So, ich musste... Ich muss ja eigentlich nicht viel machen. Also ich musste so in die Tram, mhm. dann in den Zug und dann danach nochmal in den Zug. Ja. So, und theoretisch, also es gibt bestimmt Leute, die gucken da einmal drauf ja. und haben das dann halt irgendwie genau im Kopf und auch welches Gleis und was weiß ich. Und ich gucke da einfach immer, weil ich mir da selber nicht vertraue, mhm. gucke ich eigentlich immer nochmal nach. Und das ist so ein bisschen, bisschen schade, ähm, dass ich mir das halt überhaupt nicht einpräge. Okay. Also das ist zum Beispiel auch, ich, ich gucke dann im ersten Zug nach so, ah okay, ich muss dann ähm, auf Gleis 22 danach und dann mhm. komme ich an, denke mir so, welches war es nochmal? Vier? So, gucke ich nach, oh nee, 22, 22. komplett verschätzt. Mhm. Also ich merke mir das auch gar nicht, also mit Zahlen ist eh schwierig nee, bei mir. Das, ist bei mir auch das, nicht kann, das, das kann ich nicht so gut. Und das ist also so ein bisschen schade, weil das kann man halt auch so schlecht wieder erlernen. Weil, wenn ich jetzt mein Handy zu Hause lassen würde, dann ja. <lacht> würde ich halt einfach nicht ankommen, wahrscheinlich. Ja, nee. Aber halt örtlich, doch, dann, gar kein doch, Problem, dann sondern
0: halt zeitlich. Doch, dann würdest du ankommen, weil du dann weißt, okay, du kannst dich nicht auf dein Handy verlassen, du ja. musst es dir jetzt
1: merken. Wahrscheinlich schon, ja. Ja.
0: Hundertprozentig. Ja, klar. Und du, du, du kannst es dir ja merken, und du weißt, okay, ich muss mir das jetzt merken, dann merkst du es dir auch. Ja. So schaust du halt drauf.
1: ja. Ja, das stimmt. Also man könnte das auf jeden Fall trainieren, ja.
0: Weißt du, was ich jetzt interessant fände? Äh, bei mir steht nicht drauf, äh, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, bei mir auch nicht. Also wir können es nicht nachvollziehen, oder? Kannst du, kannst du dann hier
1: draufklicken, dass wir es nachvollziehen können? Nee, kann ich nicht. Aber nicht? doch, wir können an der Stelle ja dann äh, kurz abbrechen und einfach dann nochmal anfangen. Weil mi mich würde es jetzt auch interessieren. Ja,
0: was würdest du sagen, wie lange wir schon aufnehmen? <lacht> echt eine gute Frage zum Glück habe ich vorher gesagt, dass ich mich zeitlich nicht gut auskenne, aber ich sage seit 46 Minuten ich hätte auch sowas gesagt lass mich mal noch überlegen
1: ja. ja, interessant interessant der, der sich so gut eingeschätzt hat ja, in seiner Zeit, äh, lag jetzt äh, ein bisschen daneben, aber auch nicht so schlimm daneben also, naja doch ja, du lagst mehr daneben als ich ja.
0: 46 Minuten, Raphael gesagt ich habe 42 gesagt.
1: Es und es waren, waren 54. 54. Ja. Dann 54 Minuten nehmen wir auf. Aber weißt oh du. Oh mein Gott, ist mir vollkommen wie 42. Aber das ist interessant, weil jetzt ist die Frage auch so, warum ist es länger, als wir dachten? Weil wir uns einfach selber, also. Weil das könnte man jetzt natürlich halt auf, aufs große Ganze beziehen und so sagen, so wir reden mit anderen generell länger, <lacht> als die anderen es einschätzen würden. Ja. Also das, das, das stelle ich mir auch vor, ich weiß es nicht, weil ich das nicht direkt erfrage, aber ja. wenn ich über irgendeine meiner Leidenschaften spreche, ja, 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 heute haben ja, wir ja, uns ja. auch in der Passion verrannt, Stimmt. Ähm, das kannst du, glaube ich, auch gut, ja. dass du dann ja, halt ja, wirklich so ausschweifend erzählst ja. und die andere Person, du weißt nicht, ist sie so richtig voll mit dabei, oder nickt sie nur höflich und ist mit den Gedanken völlig woanders. Ich, frag also, mich, das kann ich schon frage mich, ich frage dann
0: aber ab und zu schon nach. So. Ja, schon, natürlich. Ich sage so, hey, ja.
1: ich rede gerade nur von mir. <lacht> so. Manchmal fällt es mir auch selber auf. Mir ja. fällt es auch manchmal auf, ja. ja. Wobei ich, also somit, ich rede jetzt nur von mir oder so, damit habe ich gar nicht so Schwierigkeiten. Also ich glaube, dass ich schon auch gut zuhören kann, also auch gern zuhöre. Kann ich ähm, auch, mache ich auch. Aber ich rede dann, ehrlich gesagt, auch weniger von mir, sondern vom Thema per se. ja Also jetzt zum Beispiel vorhin habe ich jetzt eigentlich weniger so drüber gesprochen, so was ich jetzt alles für Beiträge gemacht ja. habe, sondern halt nur, wie Beiträge generell funktionieren. Ja. Und ähm, das mache ich, glaube ich, eher, wenn mich halt ein Thema interessiert, dann rede ich da. Halt ja, ja, verstehe, drüber. verstehe.
0: Nee, ähm, es weiß auch gar nicht, dass ich... Ja, ich würde mich schon trotzdem so ähnlich einschätzen. Ich kann auch zuhören und ich äh, kann auch... Ich rede auch gern über andere. Also wenn die irgendwie ein Problem haben, dann bin ich da auch voll mit dabei. Ja. Wenn man lernt oder irgendwas durchliest, wo man sagt, boah, ey, geht mir das auf den Sack, dann geht, vergeht die Zeit ja nicht. Und ja. wenn man irgendwas macht, wo, wo man sagt, hey, ist äh, toll, dann geht es ja jetzt schneller. Deswegen eigentlich schön, so uns gefällt Ja, es. das ist absolut, uns ja. Gefällt, äh, uns gefällt es das einfach. Es wäre irgendwie komisch,
1: wenn man wenn man zu hoch geschätzt hatte. Das also kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass ja. man sich so denkt, so boah, ja, bestimmt schon boah. so eine Stunde zehn. <lacht> <10. lacht> ja, cool. Ja,
0: ich habe auch noch äh, zwei Sachen. Also ja. einmal, was ich denke, dass du gut kannst. Ja. Und einmal, was ich denke, dass du nicht gut kannst. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass ich mich nicht so verschätze wie du. <lacht> Also mein Weird Flex ist, wo ich mir denke, das kannst du gut. Das sind ähm, Facharbeiten, Studienarbeiten, Bachelorarbeiten.
1: Kommt noch ein Verb? Schreiben. Ah. Weil korrig äh, korrigieren bzw. Korrektur lesen kann ich sie gut, ja. <lacht> ah. Ähm, schreiben weniger. Echt? Aber wegen dem Grund, was wir gerade besprochen haben, es muss einfach das Thema das sein. Das Thema muss mich also interessieren. Das ja. Thema muss mich interessieren. Und es, das tut es tatsächlich äh, sehr selten. Nicht, weil ich nicht so interessiert wäre, sondern mhm. einfach, weil die Art, wie ich das Thema behandeln soll, nicht so mein Weg oh, wäre. ja, genau. Also bei oh, mir, ja. ja, voll, ne? Boah,
0: ich finde ganz schlimm. So, Das ist doch so dumm, eine wissenschaftliche Arbeit. Du gibst das wieder, was wer anders aufgeschrieben hat. Nur in anderen Worten.
1: Du formulierst es nur um. Ja, du machst nichts eigenes. Nee, ja, genau. Also, ja, letztendlich ähm, bauen die meisten Studienfächer halt irgendwie darauf auf, einfach das wiederzugeben, was jemand anders schon mal gesagt hat, nur umformuliert. Und dann kommst du ins Berufsleben, wo du auf einmal selber Content kreieren musst. Also, ja. unterschiedlich, ob es jetzt was Kreatives ist oder halt meinetwegen auch. Ja. Also, in. Ich keine anderen Berufsgruppen, aber bestimmt muss man eigenen Content kreieren. So, und dann ist man natürlich aufgeschmissen, weil man nie gelernt hat, wie das geht. Also so Kreativität wird einem ja vollkommen abtrainiert. Ja, gut, aber man muss dazu halt auch sagen, okay, aber was, so, du kannst
0: jetzt auch schlecht was bewerten. Also eine wissenschaftliche Arbeit ist ja trotzdem, okay, es muss ja fundiert sein. So Wenn du jetzt einfach nur sowas hinschreibst, was du dir gerade zusammenreimst. Nein, nicht, stimmt. was du dir gerade
1: zusammenreimst, sondern du musst halt aufgrund der Theorien von den anderen... Deine eigenen Schlüsse ziehen. Ja. Und dann halt sozusagen nicht, also dass nicht bewertet wird, so ist das richtig oder falsch, sondern hast du das gut und äh, fundiert erklärt, wie du darauf geschlossen hast. Das fand ich zum Beispiel immer geil bei Ethik-Schulaufgaben. So war das bei uns. Unser Ethiklehrer hat, hat gesagt, ähm, das sind viele philosophische Fragen, die könnt ihr nicht mit richtig oder falsch beantworten, aber ihr müsst gut begründen, warum ihr so denkt. Das ist gut, ja. Das finde ich richtig gut und ich finde, das sollte man in ähm, Hausarbeiten und so auch machen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ich kann es nicht so gut, weil das selten der Fall war, dass ich es wirklich genau so bearbeiten durfte, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. außer in meiner Bachelorarbeit. Mhm. Und die war richtig geil, weil ich da wirklich, ich habe mir da ein Thema rausgesucht, was noch gar nicht behandelt wurde eigentlich. Ja. Ähm, aber... Die Theorie war trotzdem in einer, anderen, ähm, in einer anderen Art und Weise dafür schon da. Ja. Und ich musste meinen mein Dozenten, Dozenten erstmal davon überzeugen, dass das ein cooles Thema ist. Ja. Und als ich das dann geschafft habe, hat er gesagt: So, ja, ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt. Okay, das ist äh, ähnlich wie bei mir. Ähm,
0: ich studiere ja BWL im Schwerpunkt Marketing jetzt ja. und fange jetzt dann auch Ende Februar mit meiner Bachelorarbeit an und ich darf sie über Musikmarketing schreiben. Da gibt es dann zwar schon auch natürlich Bücher und fundiertes Wissen, aber es ist halt jetzt nicht was, was unser Dozent schon mal gelesen hat, ja. sondern äh, ja, es ist halt ein ganz eigenes Thema. auch gemeint, findet er super, hat er ja so auch noch nie und macht das gerne mit mir, der Dozent. Geil. Meine Studienarbeit, die ich jetzt geschrieben habe, das ist sozusagen, die wird nicht benotet, die habe ich über den Einfluss von TikTok, Einfluss und Marketingpotenzial von
1: TikTok in Bezug auf die Musikindustrie. Wow. Äh, Habe ich aber auch noch kein Feedback dazu bekommen. Da steckst du ja richtig drin. Da, da, da bist du ja sozusagen am Zahn der Zeit und an deinem eigenen Projekt. Richtig, aber da hatte ich halt nur Internetquellen auf jeden Fall, weil mhm. da gibt es keine Bücher dazu.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob ich halt, ja, das weiß ich halt immer nie. Ich weiß nicht, ob dieser wissenschaftliche Stil, ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie der geht. Ich muss das Feedback bekommen, vielleicht war es auch mega gut. Ja. Aber ich weiß es nicht. So, Ich weiß auch in meiner Seminararbeit, die habe ich über die Masai geschrieben das ist so ein äh, Nomadenstamm in Kenia mhm. ähm, und dann als, als ich die Benotung bekommen habe hab meine Lehrerin gesagt so ja also hat sich ganz gut gelesen <lacht> war wie so ein kleiner Reisebericht aber es hat halt nichts mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu tun mhm. gehabt so, ja. Dann habe ich nur sechs verstehe. Punkte bekommen weil sie gemeint hat ja es, es, war, es war okay aber verstehe das war eigentlich eine Themaverfehlung
1: ja schade ja aber ich finde auch, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, einfach erweitert werden sollte. Auf jeden Fall. Dieses Spektrum von wissenschaftlichen Arbeiten. Weil gefühlt hat halt auch wirklich jede, ähm, jede Arbeit mit mir geendet. Entweder dadurch, dass ich das zusammengefasst habe, was andere schon gesagt haben. Yeah. Oder wenn es eine neue Erkenntnis war alles, was ich geschrieben habe, sind nur Vermutungen, aber die Zeit wird zeigen, wie es ist oder so. Es ja. ist halt einfach auch ein furchtbarer Schluss. Und da kannst du halt irgendwie auch niemandem was mitgeben, so richtig. Nee, verstehe. Äh, mich würde es noch interessieren, Raphael,
0: was war denn dein Thema? Ach so, ja. der bachelor, aber du gerade gemeint hast, es Ja, äh
1: genau. Also, wie gesagt, <lacht> ähm, es ist ein Thema, was in, was in der Form schon existiert, und zwar äh, die Ambivalenz von fiktiven Figuren ja so, und das Neue, das ich eingebracht habe, war die Ambivalenz von fiktiven Figuren am Beispiel von Stewie Griffin in Family Guy
0: ah okay
1: ja und ich habe sozusagen einfach die, ähm, das Wesen von äh, Stewie Griffin beschrieben, der halt ein Baby ist und gleichzeitig erwachsene Verhaltensmuster ja, aufzeigt ja. und wie diese Figur halt so funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen ja
0: und auf Basis halt von fundierten genau. Bereits existierten müssen. Okay, interessant. Also ja. dann ziemlich viel Spielraum auch. Ja. Das ist cool. Was hast du da bekommen, wenn man fragen darf?
1: Eine 1, 3. Genau, ja. Sehr cool. Das war, das, das war echt cool, weil mein Dozent war zuerst ähm, skeptisch, als ich ihm das Thema gepitcht habe. Ja. Und als ich ihm dann geschrieben habe, was ich genau vorhab, hat er gesagt, oh, da müssen sie aufpassen, dass es keine Masterarbeit würde aus Versehen. Mhm weil er halt gesehen hat, dass das Thema so viel Potenzial hat. Okay, weil krass. er gesagt hat, schrei schreiben sie nicht zu viel. Ja. Okay, krass,
0: krass, krass. Äh, dann habe ich mich irgendwie ein bisschen verschätzt. Ich dachte, du kannst auch dieses wissenschaftliche Schreiben ganz gut.
1: Haben uns beide verschätzt. ja. so ist das. Okay, dann
0: habe ich jetzt noch ein Weird Fail. Das ist kein Weird Fail. Ich denke, ich denk, es ist einfach nur, es ist auch eine ganz, es ist ein ganz schöner Abschluss, worüber wir dann ja noch diskutieren können. Hm. Ähm ich glaube, du kannst nicht gut oder du kannst, es macht dir keinen Spaß oder, ja, ich sag's jetzt einfach, lange an einem und demselben Ort bleiben.
1: Also, innerhalb eines Tages oder innerhalb eines Lebensabschnitts? Eines Lebensabschnitts. Doch, ich glaube schon. Ich finde, es ich gut, dass wir uns jetzt beide so schlecht eingeschätzt <lacht> haben, weil äh, ich hatte an sich, ja, ich bin 25 Jahre alt und ich war an drei Orten in meinem Leben quasi, also pro mhm. Lebensabschnitt. Also bis 18 äh, habe ich im Landkreis Fürth gewohnt, während meines Studiums, das zu lange gedauert hat. Mhm. Also mehrere Jahre, sage ich mal, äh, in ja. Bayreuth. Ja. Und jetzt wohne ich seit zwei Jahren in München. Ja.
0: Ich dachte mir halt einfach so, dass du schon jemand bist, der auch einfach gern wieder was Neues hat.
1: Ja, und? irgendwie schon, aber ich, bin, ich beschränke das irgendwie meist so auf, äh, auf Urlaub. Okay. Also ich bin ja jetzt beispielsweise nach Spanien gefahren und ich bin halt überhaupt nicht so ein Typ, der dann sagen würde so, oh, Spanien, oh, da wäre ich da würde ich ja, würd ja gerne hinziehen oder so, ja. sondern ich denke mir halt, wenn ich da wäre, dann wäre es auch nichts Besonderes mehr und ich muss halt sozusagen ich muss sozusagen in Deutschland bleiben, mit andere Sachen irgendwie noch was Besonderes sind. Also, ich kann es mir irgendwie ja, ja. aktuell nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Und in, einem, in einer anderen Stadt halt bedingt. Also, Berlin würde mich interessieren, hm. aber branchenbezogen, sind, also wären auch nur die Millionenstädte sinnvoll in Deutschland. Und das ja. ist nur eine Handvoll.
0: Ja, also, was ich halt natürlich, was natürlich auf jeden Fall bei dir so ist, du bist ja trotzdem viel unterwegs, allein schon mit Poetry Slam. Ja. Und das macht dir ja nichts aus. Dir gefällt es ja irgendwie auch, man bekommst komm, wo Neues hin. Du hast auch eine Bahncard. Ja. Ähm, also ich für mich, wenn ich jetzt über mich spreche. Ja,
1: mach mal. Ähm,
0: <lacht> Danke. Wie ist, es, wie ist es denn bei dir? Lukas ähm, also erzähl mal. <lacht> jetzt zum Beispiel jetzt, wir, wir, wir beschränken es jetzt mal auf, auf Regensburg. Ich bin ultra gern hier und ich und ich habe mir wirklich hier einen tollen Umkreis geschaffen. Aber ich weiß nicht, ich bin schon jemand, der eigentlich auch immer gern was Neues hat. Ich weiß noch, ich war im Auslandssemester in Spanien, da wie, war es wieder Boah, krass, wieder alles neu. Am liebsten würde ich jede, jedes Semester das erste Semester haben, so gefühlt, in einer anderen Stadt. Ich weiß nicht, langsam habe ich das Gefühl, dass ich eher ankomme. Aber ich bin noch lange nicht angekommen. Und ähm, auf dem Weg sollen irgendwie noch ein paar Stationen folgen, Graz. Und ich weiß noch nicht, wo es mich jetzt als nächstes hinziehen wird, aber die Zeit in Regensburg ist noch bedingt. Ja. Äh, ich schreibe jetzt noch meine Bachelorarbeit eben und bin ja. im Ende Juli eben dann fertig. Ja. Äh, habe noch eine Prüfung, die dann Ende Juli sein wird. Eine große. Also ich habe jetzt schon noch auch was zu tun hier in Regensburg. Ich. Äh, habe auch generell künstlerisch einfach auch noch was zu tun hier so also ich habe mir jetzt eine Reichweite aufgebaut und ich will noch mal Vollgas geben mhm. aber ich weiß es ist also ich weiß irgendwie so es fühlt sich an als hätte ich meine Mission hier schon erfüllt und äh, ich freue mich einfach ultra krass auf egal was kommt es kommt was Neues und ich kann auch mal neu anfangen mit all dem was ich gerade so erlernt habe ich habe mal, hab mal was gelesen, um, moving in your twenties is a life hack, Weil ich glaube, wenn du immer da bleibst, wo du halt schon warst, dann hast du halt deinen Platz, du hast den halt irgendwann gefunden. Aber du kannst halt nicht mehr mit diesem ganzen Neuen, was du alles erfahren hast, einfach noch mal neu wo anfangen.
1: Ja, eigentlich müsste man es noch ausnutzen, dass man noch ja, woanders nicht. hin kann, also dass ja. man sich noch, dass man halt noch move kann. Ja, genau. Ja weil wenn du es irgendwann nicht abstellst, bist du halt Nomade. Ja, schon. Nee, ja, ist wirklich so. Ja. Also irgendwann, also so sieht jedenfalls die Tradition vor, ja. irgendwann wird man halt sesshaft.
0: Sesshaft. Ja, aber da, da, damit habe ich dann glaube ich auch kein Problem.
1: Nee, ich glaube ich auch nicht, nur halt nicht jetzt. Genau nicht jetzt. Ja. 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 Das ist genauso wie Hochzeit. Ja, ja. irgendwann, also da habe ich überhaupt kein Problem mit <lacht> aber halt nicht jetzt. Ja,
0: bei Hochzeit weiß ich es auch noch nicht ganz, weil ich nicht weiß, so will ich für immer, also kann ich das sagen. Das ist ein großes Thema fürs, Bis, fürs das Ende. das Euch scheidet. <lacht> Darüber reden wir jetzt nicht. Ja, aber vielleicht in der nächsten, Folge. In der nächsten Folge. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, aber ich würde sagen, wir, wir finden jetzt einen Abschluss. Ich glaube, es gibt ein
1: Stromberg-Zitat. Diesmal von Raphael Breuer. No. Ich habe ich, ich hab ein gutes und, und wehe, du sagst jetzt, das hatten wir schon, aber das, das passt jetzt eigentlich ja. gut zu dem Hochzeitsthema, was du gerade aufgemacht hast. ah ja mhm. Weißt du welches? Ist es wirklich von Stromberg? Ja. Ah, dann weiß ich es nicht. Ne? Nee. Bei den Weibern ist es wie bei den Hobbits. Am Ende geht es nur um den Ring. ja Hatten wir noch nicht.
0: <lacht> Ziemlich geil. Ja. Dann, äh, ich habe den, ich habe, ich hab, wir haben es diesmal andersrum gemacht. Dann mache ich es jetzt wieder so. Ja. Das war's wieder mit
1: voll und verschieden mit Pucci und Raphael Breuer.